0: Ja, wir sind hier jetzt nun in der zweiten Woche der Quarantänezeit hier in Tirol. Es gilt ja bei uns wie in vielen anderen Teilen auch so eine Art Ausgangssperre oder nicht nur so eine Art, es ist eine Ausgangssperre. Wir dürfen faktisch das Haus nur dann verlassen, wenn es dringende Anliegen wie Einkaufen oder wirklich wichtige Arztbesuche oder den Weg zur Arbeit gibt, sofern der Betrieb überhaupt vor Ort arbeitet. Also die ganze Ausnahmesituation, die ist Ihnen ja hinlänglich bekannt. Aber die Zeit ist ja nicht verloren. Wir nutzen natürlich auch die, den zusätzlich gewonnenen Freiraum für Arbeiten, zum Beispiel draußen im Garten, an den Bereichen, wo der Schnee von der Sonne schon etwas weggetaut wurde. Ja, wir haben hier immer noch etwa einen halben Meter Schnee liegen und in bestimmten Bereichen, wo die Sonne drauf scheint, kann man auch schon mal was im Garten machen. Ja, aber wir nutzen die Zeit auch in den Büroräumen hier bei uns oder auch im Tonstudio, so wie jetzt, um weitere Podcasts zu produzieren, so wie heute wieder einen außer der Reihe und nicht zuletzt arbeiten wir auch in unserem Buch, das Anfang Mai erscheint, das Wasserfallparadoxon, in dem es um die Fähigkeit zur kontinuierlichen Weiterentwicklung und zur Veränderungsfähigkeit gehen wird. Aber dazu zu einem anderen Zeitpunkt nochmal mehr. Die Arbeit im Tonstudio ist natürlich nicht nur von den Podcasts geprägt, sondern natürlich auch von der Musikproduktion. Ich habe einige sehr spannende Musikprojekte gerade liegen von verschiedenen Interpreten weltweit die gerade einige Tracks im Mastering haben. Das eine oder andere wird auch nochmal gemischt und gemixt. Es gibt also wirklich auch viel Kreatives zu tun. Und es macht auch irgendwo Spaß, zu Hause zu sein, um an solchen Themen zu arbeiten. Wenn auch wir hoffen, dass diese Zeit auch bald aufhört, weil letzten Endes sind unsere Aufgaben draußen bei unseren Kunden im, in der realen Welt naja, zu Hause ist auch reale Welt, aber draußen bei unseren Kunden findet ja unsere wesentliche Wertschöpfung statt. Ja, aber dieser außerhalb der Reihe stattfindende Podcast, und das ist jetzt mal genug des Seitengeredes, möchte sich einem Thema widmen, was wir trotz der jetzigen Corona-Krise nicht vergessen dürfen und sollten. Und vielleicht steckt es auch, hängt das Ganze auch ein bisschen zusammen. Denn es gibt immer noch das Problem des grassierenden Rassismus und es gab vor vier Tagen einen sehr schönen Beitrag von Martin Seiler. Martin Seiler ist Personalvorstand bei der Deutschen Bahn und der hat in einem LinkedIn-Beitrag sehr schön dargestellt, dass Rassismus gar nicht geht dass bei der Bahn in Summe 150 Nationen, Menschen aus 150 Nationen beschäftigt sind und dass Rassismus absolut zu verurteilen ist und die Vielfalt von Menschen letzten Endes schlagfertige Teams ausmacht. Und dem muss man ganz klar zustimmen, eindeutig. Ich habe diesen Beitrag auch weitergeteilt, weil ich ihn auch extrem wichtig finde, trotz Corona-Krise und Pandemie und Wirtschaftsgefahren und Rezession alles berechtigte Themen, die man angehen muss. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass es nach wie vor rassistische Kleingeister in unserer Gesellschaft gibt und auch denen muss man weiterhin Einhalt gebieten. Was wir durchaus bemerken können, auch jetzt weltweit, wo Staaten von Rassisten geführt werden, dass dort gewisse Dinge eben gar nicht funktionieren. Als Beispiel kann man hier ganz klar Brasilien oder die USA benennen, allerdings auch Ungarn ganz in Europa und Teil der Europäischen Union ist ein sehr negatives Beispiel. Dort greifen rassistische Kleingeister nach der Macht. Und können mit selbiger am Ende überhaupt gar nicht umgehen. Viktor Orban versucht gerade diese Krisenzeit dazu zu nutzen, sich selbst eine schier unendliche Fülle an Macht zu geben. Er möchte gerne künftig per Dekret regieren. Und wenn das im Rahmen, im Rahmen einer solchen Krisensituation einmal etabliert ist, muss man davon ausgehen, dass es auch danach so bleiben wird. Letzten Endes ist Ungarn momentan kurz davor, ein endgültig totalitärer, von einer Diktatur behafteter Staat zu werden. Und das inmitten der Europäischen Union. Sollte dies passieren, wäre es wirklich spätestens an der Zeit, dass dieses Land die Union verlässt. Und zwar nicht freiwillig, das werden sie natürlich nicht tun, denn das Geld der Europäischen Union nimmt Viktor Orban und seine Fidesz-Partei sehr gerne. Hingegen solidarisch. Und mit anderen europäischen Ländern solidarisch Dinge zu entwickeln, das ist solchen Leuten eben sehr, sehr fern. Donald Trump in den USA hat den Schuss in vielen Bereichen noch immer nicht gehört. Wenn zum Beispiel einer der führenden Experten, Virologe in den USA, ein Herr Fauci, italienisch US-Amerikaner, der schon viele Jahre im Geschäft ist, der das Thema sehr gut beherrscht, er widerspricht Trump auch öffentlich. Mittlerweile ist der so ein Stück weit auch in Ungnade gefallen, denn er sagt nicht, dass das Trump gerne hören möchte. Und das ist eben auch ein Problem von solchen rassistischen Kleingeistern, dass all das, was nicht in ihr Wertbild passt, einfach nicht sein darf und die Überbringer der schlechten Botschaften eben einfach aussortiert werden. Nach wie vor tut Trump so, als sei das Ganze eh bald vorbei und meint auch noch, dass dieses Phänomen relativ regional in den USA auftrete, was keineswegs stimmt. Die Fakten sprechen eine ganz klar andere Sprache. Und in Teilen der amerikanischen Bevölkerung macht sich so eine Art Warnbreit, Denn man weiß mittlerweile, die Leute bewaffnen sich immer mehr. Und ich weiß nicht, ob die auf das Virus schießen wollen. Nein, es geht ihnen letzten Endes um Plünderung und die fatale Angst, was komplett bescheuert ist, dass der Staat die Kontrolle verlieren könnte. Also da gibt es so eine Art Grundparanoia in dieser Gesellschaft. Und... Schauen wir auch des Weiteren nach Brasilien. Dort sitzt ein Herr Bolsonaro, ein extremer Faschist, ein Frauenfeind, ein Menschenverächter vor dem Herrn. Demokratie verachtet er, genauso wie andere Rechtsextremisten ja auch. Und er sagt jetzt schon, man müsse jetzt mal wieder zur Normalität zurückkehren. diese ganze Hype sei völlig aufgeblasen und völlig übertrieben. Und das, obwohl er selber betroffen ist. Nun kann man vielleicht auch davon ausgehen, gerade weil er selber betroffen ist und es anscheinend auch gut wegsteckt und das möchten wir möchten ihm natürlich auch an dieser Stelle alles Gute wünschen. Das meine ich durchaus ernst, auch Rassisten sollte man alles Gute wünschen, denn würde man ihnen etwas Schlechtes wünschen, würde man sich genau auf ihr Niveau begeben. Das wollen wir natürlich nicht tun. Ich glaube aber, dass dieses die Tatsache, dass es ihm gut geht, dass er das zum Anlass nimmt zu meinen, das ist alles nur Blödsinn. Wir haben einen solchen Fall auch bei uns in der Familie, einen Fall, der auch, wo alles gut verlaufen ist, der betroffen war und dem es Gott sei Dank wieder gut geht und der auch meint, alles Blödsinn, alles überzogen und das ist eben fatal. Das sind Menschen, die, die agieren wirklich nur aus ihrer eigenen Perspektive heraus und es ist ihnen völlig egal, dass es andere Menschen gibt, die das nicht so gut wegstecken. Wir brauchen ja nur mal nach Italien schauen, wo sich die Särge stapeln und die Behörden mittlerweile nicht mehr wissen, wo und wie sie die Toten aufgebahren sollen. Das heißt also, es geht nicht immer gut und es gibt eine recht hohe Todesrate gemessen an anderen Erkrankungen. Und selbst wenn man persönlich nicht betroffen ist, so ist es doch das Gebot der Stunde, dann andere zu schützen, denn weitergeben kann man es dennoch. Ja, und das Ganze zieht sich in weiteren Teilen der Welt fort. Auch in Russland haben wir keine verlässliche Lage auch in Russland herrscht ein Wladimir Putin in einer sehr totalitären und menschenverachtenden Art. Und solche totalitären Regime geben einfach keine Schwächen zu. Verlässliche Zahlen fehlen, es wird ja auch kaum getestet. Und die Dunkelziffer ist sicherlich weit höher als das, was wir offiziell wissen. Der letzte Stand, den ich im Kopf habe, waren um die 400 bis 500 Fälle in ganz Russland. Doch das darf ganz klar bezweifelt werden. Wie hoch die Dunkelziffer tatsächlich ist, kann man eben nur erahnen. Schließlich eben, wie gesagt, mangelt es an Tests. Kommen wir zurück nach Europa. Wir haben vorhin Ungarn erwähnt als ein Negativbeispiel, aber es gibt auch positive Beispiele. So agieren die Regierungen in Österreich, in Deutschland, aber auch in Italien wirklich sehr konsequent und vorbildlich. Klar geht immer etwas besser, aber grundsätzlich haben sie die Lage gut im Griff. Sie agieren schnell, zügig und konsequent. Und das Ganze führt glücklicherweise dazu, dass die ganzen Extremisten momentan kein Oberwasser haben. Und es bleibt wirklich zu wünschen, dass das so bleibt. Denn es ist nicht unbedingt gesagt, dass es so bleibt, denn sollte danach eine wirtschaftliche Flaute kommen, sind Feindbilder wieder mal schnell kultiviert und wir müssen daran arbeiten, dass das nicht passiert. Und deswegen möchte ich dieses Thema heute wirklich auch nochmal ins Bewusstsein bringen. Wir haben eben nach wie vor diese dunklen Mächte und die sind eben leider nicht still. Es wäre ja wirklich sehr schön, aber sie halten eben nicht die Pappen, was das Beste wäre. Momentan ist es eben noch dahingehend gut, dass auch zum Beispiel in Italien, der Lega-Chef Salvini kein Oberwasser hat, weil seine typischen Feindbilder, Flüchtlinge, Migranten aus Afrika, die eher vom Süden kommen, nicht ziehen. Denn das Epizentrum dieser ganzen Problematik liegt ja im Norden Italiens. Und das ist ja immer, immer eher so der weiterentwickelte, industrialisierte Teil des Landes. Auch in Deutschland hat eine AfD momentan laut den aktuellen Umfragen 10%, immer noch 10% zu viel, aber sie hatten mal auf Bundesebene 15% in Umfragen. Das zeigt also schon mal einen klaren Abstieg. Auch die FPÖ in Österreich ist eher mit sich selbst beschäftigt und spielt in der öffentlichen Wahrnehmung momentan Gott sei Dank keine Rolle. Und es wäre einfach gut, dass das so bliebe. Was man allerdings auch erkennen kann, ist, dass aktuell auch die Hastiraden, auch gerade im Internet und dieser ganze vulgäre, diese ganze vulgäre Gewalt wieder stark zunehmen. Zum Beispiel konnte man gestern in einem sehr interessanten Beitrag bei Report Mainz in der ARD, deutschen ersten Programm, einen spannenden Beitrag sehen. In dem ging es um den Hass im Netz, der in diesen Tagen aus rassistischer Seite massiv emporkommt. Und das sind keine konstruktiven Diskurse oder sowas, das ist einfach nur blanker Hass, plumpe Beleidigungen und wirklich übelste Abgründe menschlicher Blödheit. Ein Anlass für die ganzen Hasstiraden war die freiwillige Quarantäne von Angela Merkel. Sie hat sich ja in häusliche Quarantäne begeben, weil ja ihr behandelnder Arzt mit dem Virus infiziert war. Und daraufhin gab es dann entsprechende wirklich übelste Hasstiraden und doch Wünsche, sie möge eben o langsam verrecken und wirklich, also alles, was wirklich ekelhaft ist und tiefste Abgründe sind, wurden dort über die sozialen Netzwerke hinweggegossen. Als es dann hieß, dass ihr Corona-Test negativ war, also gut ausgefallen ist und sie nicht betroffen ist, kam dann die entsprechenden Bekundungen, dass das ja alles sehr schade sei. Also das ist ein Aufhänger gewesen. Allerdings geht dieser Aufhänger noch viel tiefer. Man weiß auch mittlerweile, dass... Menschen, die asiatisch aussehen, in Deutschland und auch in Österreich bereits angegriffen wurden und auch gleich in eine Schublade gesteckt wurden, dass sie das personalisierte Übel für dieses Virus seien, was kompletter Blödsinn ist. Auch Donald Trump spricht ja immer noch gerne von einem China-Virus. Also ein Virus, das irgendwie in seinen Augen anscheinend eine Staatsbürgerschaft hat, was ja kompletter Blödsinn ist. Und auch italienische Einrichtungen, Restaurants und so weiter wurden mittlerweile auch schon beschmiert und angegriffen, und natürlich kommen die ganzen rechtsradikalen Dumpfbacken nicht aus ohne ihren rechtsextremen Verschwörungsmythos der zionistischen Weltverschwörung. Denn auch in diesen ganzen internen Kreisen, in den asozialen Netzwerken werden auch für dieses Virus logischerweise wieder mal die Juden verantwortlich gemacht. Wir sollten uns einmal mehr klarmachen, dass dass es dieses Virus keine Nationalität hat, dass dieses Virus kein kriegerischer Treiber ist. Das ist ein völlig natürliches Lebewesen, ob uns das nun gefällt oder nicht. Und Kriegspolemik und Schuldzuweisungen nur jucken ein Virus wirklich überhaupt nicht die Bohne. Das macht einfach weiter wie bisher. Das Problem für uns ist allerdings, wenn wir Schuldzuweisungen und Kriegspolemik benutzen, dann werden wir kein Problem lösen, denn die wahren Ursachen haben damit eben gar nichts zu tun. Und deswegen ist es wichtig, auch nochmal in diesen Tagen zu schauen, dass wir solidarischer werden. Das Gebot der Stunde ist, gemeinschaftlich Dinge anzupacken. Das hat nichts mit Herkunft, Aussehen, Grenzen, Staatsbürgerschaften oder sonst irgendwas zu tun. In dem Moment, wenn wir versuchen, unser eigenes Süppchen hier zu kochen und zu löffeln, dann ist es unweigerlich die Folge, dass es vielleicht dann lokal sich momentan verbessern könnte. Aber auch das nur mit Fragezeichen. Aber das Umfeld drumherum tut es eben nicht und es passiert nicht koordiniert. Und damit wird das Problem eben überhaupt nicht gelöst. Das wird sogar noch viel schlimmer gemacht. Wir müssen das Virus isolieren und ent entsprechende Herde und Ausbreitungsherde. Deswegen haben wir momentan auch diese drastischen Maßnahmen, die ja durchaus richtig sind. Aber wir dürfen keine Menschen isolieren. Menschen pauschal zu isolieren, weil sie irgendwo herkommen, weil sie entsprechend aussehen, weil sie eine entsprechende Gesinnung haben oder was auch immer, was ja Rassisten dauernd tun dann führt es eben unweigerlich ins Verderben und wir sehen momentan an dieser Krise, dass diese ganze rassistische, menschenverachtende und sonstige Polemik nichts bringt. Diejenigen, die da an der Macht sind, machen alles am Ende nur noch schlimmer und das sehen wir momentan sehr deutlich. Ich habe den Eindruck, dass es in gewissen Teilen der Gesellschaft, zumindest hier in Mitteleuropa, durchaus verstanden wird, dass das so ist. Die Frage ist nur, bleibt es so? Schauen wir nochmal nach Deutschland zurück, dort hat ja die AfD gerade ihren sogenannten Flügel zur Auflösung verdonnert und mit Ende April soll ja dieser, dieser Bereich innerhalb der AfD nicht mehr existieren. Gut, soweit kann man sagen, tolle Sache und es wird auch als Erfolg gefeiert, weil die haben ein bisschen in Panik, seitdem ja dieser rechtsextreme Teil um Höcke und Kalbitz, das sind eben die Chefs der AfD in Thüringen bzw. in Brandenburg, Ganz klare Nazis, wirklich von übelster Sorte, seitdem die vom Verfassungsschutz beobachtet werden und der Verfassungsschutz tut ja endlich mal seinen Job, nämlich die Verfassung zu schützen, rennen denen ein Stück weit die Mitglieder weg. Weil gerade Menschen, die in einem Beamtenverhältnis stehen, die sollten vielleicht nicht gerade Mitglied einer verfassungsfeindlichen Organisation sein. Jetzt ist das Problem allerdings in den Augen der Funktionäre dieser rassistischen Partei gelöst. Aber ist es eben nicht, denn diese besagten Leute sind ja immer noch da und immer noch in einer Führungsposition. Solche Parteien, eine AfD, ist eben, hat kein Problem mit dem rechten Rand, das ist der rechte Rand. Wenn sie also dieses Problem nachhaltig lösen wollen, müssen sie sich eigentlich auflösen und neu erfinden und dann mit komplett anderem Personal, denn deren Führungskader ist eben alles nur nicht verfassungskonform. Und es, es ist sehr wichtig, dass wir diese Themen weiterhin im Bewusstsein halten, denn wir uns muss klar sein, nach der Corona-Krise kommt eine, wenn auch wie auch immer, stark ausgeprägte Wirtschaftskrise. Ich hoffe, sie wird nicht ganz so brachial und sie wird mit den Instrumenten, die wir haben, gut zu machen sein. Und ich bin auch optimistisch, dass das gelingt. Aber es besteht gerade in wirtschaftlich schwachen Zeiten immer die Gefahr, dass Extremisten, diese Rattenfänger, am Ende ihre Schuldbilder, ihre Schuldigen immer wieder neu kultivieren und irgendwelchen Menschen, Gruppen, meistens Minderheiten, entsprechend dafür verantwortlich machen, dass etwas so ist, wie es ist. Und da Menschen tendenziell zum Kurzzeitgedächtnis neigen und größere, länger anhaltende Zusammenhänge nicht verstehen, greift das dann oft recht gut und es fällt leider in vielen Teilen der Bevölkerung auf fruchtbaren Boden. Daher ist es wichtig, dass dieser Schwung des konsequenten, zielführenden, wirklich guten Handelns weitergeführt wird und dann eben nicht zur Bewältigung einer Krise, sondern zur Neuausrichtung und zur Neugestaltung der Welt danach. Es werden sich gewisse Dinge neu ergeben und wir müssen, und davon bin ich absolut überzeugt, mehr Europa wagen. Wir müssen mehr zusammengehen. Italien hat es wirklich sehr böse erwischt und dafür kann Italien nichts. Wir müssen dafür sorgen, dass kein Land in Europa davon jemals wieder so betroffen sein kann. Das hat auch was mit Gesellschafts- und Wirtschaftssystemen zu tun. Und ja, wir müssen endlich hin zu einem europäischen Finanzsystem, zu einem europäischen Sozialsystem, zu einem europäischen Arbeitsmarktsystem und zu einem europäischen Asylsystem. Damit wir mit solchen Herausforderungen und generell der Herausforderungen der Welt auch in der Zukunft und es wird nicht bei so einer Krise wie jetzt bleiben, wir haben auch noch ganz andere, die Klimakatastrophe, die gibt es ja schon länger, aber auch generell die Welt ist eben komplexer und globaler geworden, das werden wir auch nicht zurückdrehen, dafür brauchen wir mehr Europa, wir müssen mehr Vereinigte Staaten von Europa wagen. Das mag einigen nicht gefallen, nicht nur nationalistischen Kleingeistern, sondern auch Leuten aus der konservativen Ecke und wirtschaftsliberalen Bereiche, die auch irgendwie immer wieder diese... Paranoia verspüren, dass wir jetzt plötzlich die Schulden von anderen Staaten übernehmen müssten und man würde mit so einer Art Euro-Bonds dann eben Schulden anderer Länder generalisieren und in die für die Union als ganzheitliches aufkommen müssten. Ja, warum denn aber eigentlich nicht? Letzten Endes muss das immer eine Balance sein zwischen gemeinschaftlicher Übernahme von Schulden und natürlich auch einem Anreizsystem, die lokale Wirtschaft auch in eine gewisse Richtung zu entwickeln, dass das gar nicht erst nötig ist. Es ist immer ein Geben und Nehmen und wir müssen dieses Geben und Nehmen außerhalb der nationalen Grenzen denken. Wenn uns das gelingt, haben auch solche Krisen wie jetzt künftig viel weniger Auswirkungen. Wir können diese Krise als eine große Chance verstehen, so schlimm sie ist und so sehr sie uns momentan einschränkt. Ich bin überzeugt, dass gewisse Dinge danach nicht mehr so sein werden, wie sie vorher waren. Und wenn wir dieses anders zum Positiven drehen, dann haben wir alle gewonnen. Und ich glaube, wir haben hier eine große Chance, auch unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft, ich hoffe auch global, anders und neu zu denken. Wenn uns das gelingt, dann haben die ganzen rassistischen Kleingeister keine Chance mehr.